0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。这一集是2023年跟大家分享的第一本好书。这本《共好与同赢》是由世界知名的潜能开发专家。哈佛大学幸福课的设计者，曾经在哈佛大学教书12年的尚恩·艾克尔，把自己专注在研究如何把个人潜力变成集体能力的研究成果，汇整起来分享给读者，也就是实现大潜能的方法。先回到中文书名《共好与同赢》，也就是共同变好，一起胜出。如果大家去下载心制图。会发现，在这张心智图中，我特别把它的英文书名写下来，也就是《Big Potential：How Transforming the Pursuit of Success Raises Our Achievement, Happiness and Well-being》。其实，整本书想要传达的核心精神，就是我们都拥有让别人更好的力量，而当我们决心运用这份力量时，我们能成就的事就没有上限。说起来好像很理想，对不对？但作者以个人非常丰富的经历与观点，再加上背后有客观并且具备实证基础的正向心理学的理论去支持他的论述，在书中提出了能帮大家提高潜能上限的五大阶段。我们先来谈一谈什么是大潜能 （Big Potential）。大潜能就是唯有在良性循环中与人合作才能得到的成就。而什么又是小潜力？小潜力指的是个人能够达到的有限的成就。一个人再怎么做，都有个人能力的极限。但如果与人分享所学，互相鼓励，互补其短，一起朝相同的方向前进，能力就会更强，也能成就更多。这个道理说起来很容易，但做起来却不简单。第一个会遇到的挑战就是自我中心。自我中心的问题在看不见整体跟全局。比方说，在球场上，如果球队里有一个超级巨星非常厉害，但是一个人再怎么厉害，也有自己能力的上限。如果这个厉害的人能够跟其他的球员合作，而让整个球队一起变得很厉害，球队能达到的战绩与成果。远比他一个人完成的成就来得高，而且专注在个人竞争可能会造成对彼此的伤害。如果在一个团队当中，成员只专注在彼此的竞争，只会造成两败俱伤的结果。但如果能一起合作，两个人都会是赢家。一位研究员威廉缪尔做了一个养鸡的实验。缪尔相信，演化成功的重要关键。并不在个人层面的物竞天择、适者生存，而是在族群的选择。假设你是养鸡场的老板，想要培育出产量最高的鸡群，那么最好的做法是什么？过去的基因演化理论会让我们想说，找到下蛋最多的鸡，并且把它们跟其他下蛋很多的鸡配在一起，来培育新一代更会生的鸡。接着重复这样的行为，直到培育出最会生的鸡。缪尔就是这样培养他的精英鸡组，同时他也另外培养了一个普通组，也就是很会生的鸡跟一般鸡的组合。听到这里，大家可能会以为第一组的精英鸡组会生出一群明星的鸡，然而结果完全不是这样。他被迫提早结束了实验。原因是很会生的鸡几乎都被啄死了，只剩下三只活下来，而且羽毛都被扯光了。反而普通组里的鸡活了下来，而且全身而退，羽毛都很好。他们下的蛋也比那些最有价值的明星鸡还多出了 160%。针对这个实验的结果，缪尔解释：你可以把精力浪费在维持啄食的顺序上。但如果动物不在乎着实顺序，而能够和睦相处，他们的精力就会转移到生产上。换言之，如果团体的成员只专注在互相的竞争，他们就可能两败俱伤。但是这并不是指竞争不好。作者也有引用达赖喇嘛说的话：“竞争可以被善用，想领先其他人是正向的行为，只要背后的意图是为别人铺路，让他们的路更好走。”是为了帮助他们，或帮助他们指明道路。当我们希望击败敌人，透过撂倒别人来提升自己，竞争就是负面的。作者想强调，大潜能并不是经由限制别人成功的几率来获得竞争优势，相反的是要提升这些几率，去帮助别人获得成功。一票超级球星可以组成一支梦幻球队。但是，一支梦幻球队不等于一支超级强队，就好像2004年到2006年的皇马（皇家马德里足球俱乐部）银河舰队时期，队上有罗纳度、贝克汉、席丹、菲哥、卡洛斯等等，都是超级球星，也是足球史上薪资最高的团队，却踢出了球队史上最惨的成绩。潜能不是局限在我们自己可以做到的。而在我们帮助周围的人达到成功的能力，尚恩·艾克尔研究出激发大潜能的路径，包含五个阶段。第一个阶段是让你身边围绕着正面影响力构成的星系；第二个阶段则是帮助在各个位置上的人都成为领导人，来扩展你的力量；第三个阶段是成为赞美与肯定的灵近，来增加你的资源；第四个阶段。是建立自我保卫系统，让自己免于受到负面攻击。第五个阶段则是激发良性循环，以维持获益。作者把这五个阶段称为“大潜能的种子”。种子如果缺少阳光、土壤和水分，没有办法独立成长。唯有借助身旁众人的潜能，我们才能够获得最大的成长。帮助别人更好，也会让自己的成功和快乐升级。针对这五个阶段，书中分别有对应的执行策略，洋洋洒洒很多，一共二十一项。向日葵都整理在读后心得的心智图中，大家可以在脸书粉砖下载参考，我就不一一说明。这里就特别提几点需要强调的部分：在第一阶段，让你身边围绕着正面影响力构成的星系当中，第二点行动策略。透过多样性来创造平衡。这里的多样性指的不仅是职业专长别或背景的差异。作者有特别建议，要寻找三种正面影响人物的组合。这三种正面影响人物分别是支柱、桥梁与扩增器。所谓的支柱，指的是身处困境时坚定的靠山，也就是不管在什么情况下。都无条件支持我们、接受我们的人，而桥梁则是指现有人脉系统以外新的人脉与资源的联系，指的是关系与资源和你现有的不重叠的人。寻找桥梁要特别注意，不要受限于传统的阶级观念。扩增器则是指将我们推出舒适圈的正面影响力，它的个性与专长与我们不同。会带着我们拥抱差异。我们应该去认识、倾听，在人际网络中与更多人连接，并试着帮助人际生态系统里的人，如此可以大幅强化整个系统，让我们拥有更多的支持力量来实现大潜能。另外，谈到第三阶段，成为赞美与肯定的邻近，来增加你的资源，这部分要特别留意由史丹佛大学卡罗杜维克教授。在他所著作的《心态制胜》一书当中，提出关于赞美的三大错误。第一个错误是，即便我们原本是要强调别人做对的事，但却经常直觉的指出对方做错的事情。第二个错误，则是习惯用比较的方式来称赞，也就是说，借由贬低另一个人来称赞某个人。第三个错误。则是过度重视赞美表现最好的个人，而非团队的集体努力。这里有一个非常容易改变的方式，就是停止比较性的赞美，也就是把我们的赞美话语中最高级的字会删掉，就能够达到这样的效果。当我们对一个人说“你的报告是最好的”，同时也意味着其他人的报告比较差。也在无意间暗示了对其他人的表现并没有多大期望，好像只要我们比别人好一点点，就可以停止努力了。那么，如果出了这个房间，出了这间公司，甚至不在这个城市、不在这个国家当中，这份报告的水准又到哪里呢？我们非常容易陷入比较性赞美的陷阱，而这样的赞美只会削减团队中其他人的信心。在职场中，绩效评量也是一种非常典型的比较型赞美的形式。如果管理者误认只有一定人数的比例达到 A 的时候，会让那些拿低分的员工失去动力，这与达到大潜能的目的互相违背。绩效评量打击了士气。另外，关于第五个阶段激发良性循环，我特别想分享一个。正能量磁铁的故事。布莱恩·欧康纳是纽约州一位五年级的社会学老师，他在课程里特别让他的五年级学生看《CNN 英雄》这个节目。这个电视节目简单扼要地介绍各行各业对世界有各种贡献的平民英雄。而在节目结束后，这位老师要他的学生找出并写下这些英雄的特质。那些他们希望未来自己有一天也能够在生活当中效法的特质，并且他进一步要求班上的同学们写信给这些英雄，谢谢他们所展现的勇气，也邀请他们来参加班上的 Skype party， 一起为这些英雄以及他们的贡献庆祝。一开始，欧康纳以为不会有任何英雄回信，但经过了七年，教室的墙上贴满了他的学生们跟这些杰出人物。在 Skype 视讯所拍的照片，这是一位老师教学生关于英雄的故事，也是一位正能量磁铁的老师，为学生们创造了集体动力，让学生们开始走上成为英雄的道路，寻找自己想要效法的特质，为自己打造更有意义的未来，并且得到鼓励，成为吸引别人共同成功的磁铁，是不是很棒呢？我想。从小到大，我们在过分重视个人智能跟潜能的教育环境当中成长。然而，无论在学校或是职场当中，只奖励个别成就的制度或方法，会创造出藏私的文化。这张图花了我一星期才画出来，你也该自己去画，才会真的学到。类似这样的想法，会拖慢整个团队成长的速度，同时也更强化了个人英雄主义。让表现优秀的个人习惯单打独斗，自己完成目标，完成了以后也更不愿意分享成果。毕竟我最厉害，我做得快又好，那是我努力换来的，我应该被看见、被肯定。然而，也许有更快的做法、更好的方式。如果大家在现在已经有的基础上讨论以后，立刻就会发现。可是却因为藏私，没有分享，没有办法去比对，不知道这件事。如果大家一起变强，一起把时间省下来，就能够把时间花在创造整体的竞争优势上。再加上个人会因为无意识的忽略、选择性的注意力或心理捷径这些因素产生盲点。事实上，多一个人就多一种视角的切入点，也多了一分解决问题的机会、思维与力量。藏私并不是帮助自己取得短期优势。而是为自己画下成长的上限，只能做到个人有限的成果。作者用两个人在弹跳床上的超级弹跳来形容大潜能，我不禁想起带孩子去玩弹跳床，一个人再怎么跳就是那么高，然后他就会把妈妈拉上去一起跳，一起跳。当妈妈一起上去跳的时候，因为妈妈很胖，同时落下，同时弹起的时候。小孩脸上的表情是非常明显的，头发都飞起来了，而且笑得合不拢嘴，一直笑，一直笑。大潜能就是突破个人能做到的极限，只要能够把两个人的频率对好，一起弹起来，就能够一起跳得更高、更快乐。而快乐能带来什么样的影响力呢？从1948年开始，在美国的马赛诸塞州进行到现在的研究。也是目前证实大潜能基础理念最重要的一份研究，证实了在我们的社区或人际网络里，有健康状态良好的人，会提高我们更健康的几率。而哈佛大学医学院与加州大学圣地亚哥分校共同针对心理健康与快乐程度的研究发现，如果你变得更快乐，为在你周围半径一英里内的朋友变得更快乐的可能性有 63%。人际联结会增大个人的可能性，改善自己能得到的成果有限。但如果我们放下自我中心，努力一起变好，真正的潜能就开始浮现。从自己出发，快乐的个人让群体更快乐，而群体当中正向的节点越多，越能够激发越大的潜能。最后，我想以书中第六十三页作者对读者的期许。来作为今天 Podcast 的收尾。要得到真正的快乐，关键是在帮助别人变得更快乐的过程中得到喜悦；而要达到你的最高潜能，关键始于帮助别人达到他们的最高潜能。2023年的开始，与大家分享这本《共好与同赢》。喜欢 Podcast， 请到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎你到快乐行动力 FB 粉丝页或 IG 留言或私讯向日葵。别忘了订阅追踪，如果能分享当然更棒喽！追求快乐，立刻行动，祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。